0: Je piatok 21. februára, meniny má Eleonora. Bude dnes premedlivá cez deň prevažne veľká oblačnosť, ojedinele aj dážď a sneženie. Denná teplota 4 až 9 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Nezabudnite, že dnes vychádza technologický podcast Tech FM s Tomášom Prokopčákom.
1: Vedeli ste o tom, že na talianskom ostrove Ischia sa nachádza vďaka jeho sopečnému pôvodu cez 100 minerálnych prameňov s teplotou do 40 stupňov Celzia, prírodné sauny aj prírodné horúce pary? Nebuďte len obyčajným turistom. Zjistite si o krajinách, do ktorých cestujete viac. Na dovolenka SME SK, si už teraz môžete objednať dovolenku Najský vo výhodných First Moment zľavách. Objednajte si dovolenku Najský teraz z Last Minute zľavami. Na dovolenka SME SK navyše za konečné ceny, bez skrytých príplatkov.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Poslanci na tretí pokus otvorili mimoriadnu schôdzu skupina šiestich poslancov PSA spolu prestala blokovať rečnícky pult. Boris Kolár vyzval všetky politické strany, aby skrátené legislatívne konanie nepodporili, no za 13. dôchodok hlasovali. 9 ľudí včera dostalo výsledky predvolebného prieskumu, ktorý si objednali v čase, keď koalícia schvaľovala 50-dňové moratórium. Preferencie dostali do mailu tí, ktorí na prieskum prispeli aspoň jedným eurom. Ich uverejnenie je pre platné 14-dňové moratórium zakázané. Prieskumy robili agentúry Focus a Ako. Šéf Ústavného súdu Ivan Fiačan vo štvrtok nerozhodol o disciplinárnom stíhaní sudcu Mojmíra Mamojku, ktorý klamal o svojich kontaktoch so súdeným mafiánom Marianom Kočnerom. Fiačan zároveň povedal, že všetky medializované informácie o Mamojkovi preverí. Strana hlas spravice odstupuje z parlamentných volieb v prospech strany SAS. Richard Sulik povedal, že sa tak rozhodli, aby neprepadol hlas jediného voliča. Útočník, ktorý vo štvrtok v nemeckom meste Hanau zastrelil 10 ľudí a napokon aj seba zverejňoval na svojej web stránke rasistické texty. Keďže 43-ročný Nemec útočil na Šišabary, polícia od začiatku pracovala s možnosťou, že išlo o nenávisný a rasovo motivovaný čin. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Dnes je to presne dva roky, čo brutálne zavraždili vo veľkej mači Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Odtedy má Slovensko nového premiera, policajného prezidenta, krajinou lomcovali posledný rok jeden škandál za druhým a dozrejme zlomových volieb zostáva 8 dní. Čo zažilo a čo čaká Slovensko dva roky po vražde novinára a jeho snúbenice? Odpovieme so redaktorkou, Deníka Sme. Beátou Balogovou. Dobrý, Jan Aktuality. Chcem sa spýtať na to, že aký teda zmysel mali, celé, mali tie obchody s tými hotelmi, keď prebehli tri obchody celý čas a tie hotely prevádzkovala vaša spoločnosť a na konci stále máte na tých hotely v ste predsedom predstavenstva v tých firmách. Pri sport hotely je konečným no, vlastníkom ja, váš už to,
1: už to moc rozvádzate, ja vám to odpoviem veľmi jednoducho. Nemala nad tými hotelmi majetkovú kontrolu ani ja, ani moja spočia. To nie je pravda. Nehovorím to je váš výmysel.
0: Ja nehovorím ale, my Hovorím, sa bavíme, ale, ešte raz, ale ešte raz,
1: zákon hovorí o majetkovom prepojení o majetkovej spriaznenosti.
0: Bilancujeme teda už druhý rok po vražde Jana Kuciaká a Martiny Kušnírovej. V čom bol tento druhý rok iný ako ten prvý?
2: Únava novinárov narastala aj tá intenzita tých udalostí, lebo v tom druhom roku sme boli viac konfrontovaní už následkami tej vraždy a tým, čo vyplavilo na povrch vyšetrovanie. A myslím, že sa to zintenzívnilo aj s odhaleniami strémy, Obľúdnosti a rozmery toho štátu v štáte. Toho, čo vlastne mnohí začali nazývať mafiánsky štát. Začali sme naozaj okrem kontúr už vidieť aj viac detajlov. A my sme tušili po zavraždení Jana, že to bude taká dlhá náročná cesta že to nebude za mesiac, za dva, že, že spoločnosť sa tak vysporiada s tým a všetko sa dá fixnúť a napravíme to a Fico odstúpi a rany sa zahoja. Ale myslím si, že, že sme netušili dakej hĺbky siahal ten Kočnerov štát. Netušili sme všetky tie výzvy, ktoré to prinesie. Naozaj sa rozhodujeme takmer na dennej báze, že kde je hranica verejného záujmu, čo vlastne zo súkromných rozhovorov niektorých ľudí uverejniť a čo nie. Čiže aby som sa vrátila k tej tvojej otázke všetky tieto výzvy sa sa nám vlastne na týždennej báze rozbalujú a ten základný pocit aj mňa aj mojich kolegov je že ten druhý rok ako keby sa neutíšil a a že tá intenzita náročnosti a toho, že to musíme celé ustať sa ešte vlastne zintenzívnila.
0: Môžeme to povedať tak, že prvý rok bol ešte bolestivý a boli všetci v šoku a druhý rok už sa pustili všetci do práce a vlastne zistujeme, čo všetko sme zanedbali. Môžeme to takto povedať?
2: Môžeme, ale, ale nebude to platiť úplne pre všetkých. Myslím, že keď si spomeniem napríklad na, a hlavne na rodinu Jana a Martiny, myslím si, že pre nich tie rany sa znovu potvárali tým, že, že prišiel ten súdny proces ja som si to uvedomovala aj v Lani, či pred Blani, ale tento rok som si to ešte silnejšie uvedomila, že, že sú to nesmierne odvážni ľudia, že sú to ľudia bez predchádzajúcej skúsenosti hovorenia s verejnosťou. Sú to ľudia, ktorí žili svoj obyčajný život a že s akou odvahou a s akým odhodlaním naozaj ako keby denodenne Vstávajú zo svojho popola a z tej bolesti, že sa rozprávajú s médiami, chodia na tie súdne procesy, sa vystavujú stále tým novým a novým ranám, ktoré prichádzajú v podobe niektorých výpovedí. Keď ja si spomeniem na nich, tak neviem úplne sa stotožniť s tým, že tie rany sa vlastne zahojili. A myslím, že práve tie výročia ako... Nanovo nás dostávajú do tej situácie, že otvárame znovu tie rány, lebo, lebo sa veľmi zamýšľame nad tým, že čo sme k tomu ešte nepovedali. Hľadáme v sebe spomienky, tí, ktorí s Janom pracovali. A uvedomila som si to vlastne aj počas diskusie, keď som počúvala Petra Bardyho, že tí kolegovia sa, sa s tým kontinuálne vysporadúvajú, ale ako niektoré veci vlastne ani ten čas úplne neutíši. A my vlastne stále čakáme na rozuzlenie toho príbehu. Preto je tak dôležité, aby, aby sme došli do toho bodu, že tá spoločnosť vlastne odsúdi vrahov a že to bude spravodlivý súdny proces. Dôležité je to slovo spravodlivý, lebo nemyslím si, že kdokoľvek z kolegov, alebo, alebo z tej rodiny, že sa nad tým zamýšľa ako nad pomstou. Očakávajú ten trest, ako vlastne to biblické, že vina a odplata A to sa stále ešte neudialo. Čiže stále mám pocit, že že sme niekde na pol ceste a že toto všetko obnáša ďalšie
0: krvácanie. Súdny proces je teda už prebiehači, že to už asi je na spadnutie, možno o rok sa tu budeme rozprávať, už budú odsudení. Ale vlastne celá tá prapodstata vraždy novinára ak to bol teda Marian Kočner, uvidíme podľa súdu, tak on vlastne Petrovi Totovi na dovolenke v Chorvátsku hovoril, že treba teda zabiť jedného a zastraši ostatných. Stal sa presný opak? Stal sa presný opak a
2: udivuje ma, že Kočner predpokladal, že by to mohlo mať taký vývoj, že mi mohol zastrašiť tých ľudí. Aj keď teraz možno, keď som to vysvetlila, že udivuje, že asi to nie je správne, lebo tým, že Kočnér vlastne obchodoval stále so špinou a že v jeho mentálnom svete tie väzby boli závislé od toho, že na koho má aké kompromitujúce materiály. A on zo operoval nejakým spôsobom so strachom ľudí. zo so strachom nie z jeho sily, ale z jeho potenciálu zašpiniť niekoho. Takže asi, asi to dáva zmysel, že on, on si myslel, že, že je ľahko niekoho zastrašiť, ale naozaj sa ukázalo, že nastal pravý opak. Lebo ak si predstavíme, že dnes 6 médií má prístup k vyše 70 terabajtov dát zo všetkých nosičov, Kočnera, Žužovej, aj TOTA, Naozaj to ukazuje, že Kočner vlastne tou vraždou otvoril dvere ako ďalším a ďalším odhaleniam, že neviem úplne si predstaviť, že ako rýchlejšie mohol spustiť svoj vlastný pád a pád všetkých tých, ktorí mu pomáhali budovať ako to jeho imperium špiny, alebo, alebo ten jeho štát v štáte, než naozaj, že zavraždiť novinára. Niekedy... Tak hovorím aj s kolegami, že to potom zmierňuje márnosť toho činu. Ja si nikdy neodvážim ako hovoriť, že, že sa to dá napríklad tú rodinu nejakým spôsobom zjemňovať, ale nemôže to mať iný výsledok, než to, že sa cez tých 70 terabajtov proste tí novinári a policia prehrizie že aj tie odhalenia, ktoré už vyplávali, či už z trémy, alebo z iných komunikácií Kočnera, že bude mať za výsledok nejaký druh očisty tej spoločnosti, lebo naozaj toto bolo, bola tá hrana, za ktorou už nemôžeme krajinu volať demokratický štát. Ja sa vnútorne aj hnevam na všetkých politikov, ktorí toto zľahčujú, tento fakt, fakt Kočnera, a že to strkajú na, do roviny, že Veď Kočner je chvástúň a že Veď Kočner bol jednotlivec, bol to jeden príklad, otrhol sa z reťaze, ale on by nemohol takýmto spôsobom rásť v systéme, ktorý funguje. Čiže Kočner je kombinácia zlyhania jednotlivcov, ale aj, aj chýb v systéme, ktorý proste budoval, spolubudoval aj Robert Fico a politické strany.
0: Pri tom jednotlivúcovi sa chcem zastaviť, lebo nie práve toto celé ilustrácie o toho, ako dôležitý je vlastne každý človek, každý jednotlivec na úrade, od úradníka cez vrátníka až po ministra, že vlastne to celé ukazuje, že koľko ľudí mohlo čiastočne zastaviť nejaké veci, keby mali tú osobnú integritu a odvahu. A teraz, že nehovoríme len o Tiborovi Gašparovi, len o Robertovi Kaliňákovi, ale aj o šéfovi nemocnice Svetého Michala, ktorý komunikoval s Marianom Kočnerom, o Soni Peteovej, ktorá je na úrade na ochranu osobných údajov. A že vlastne sa ukazuje ako veľmi dôležitý je jednotlivec? Ukazuje sa a ukazuje sa to aj na tej pozitívnej strane, lebo
2: ak si predstavíme, že to, v akom stave je to vyšetrovanie dnes, to je tiež zásluha jednotlivcov a nie je to vďaka vedeniu policie, ale je to vďaka presne tým ľuďom, ktorí si povedali, že toto naozaj sa musí vyšetriť a, a odolávali tlákom. Ale aby som sa vrátila k tej poznámke, že zodpovednosť každého jediného človeka je to naozaj aj o kritickej močiacej väčšine. Najmä, keď sa pozrieme na fungovanie súdov alebo sa pozrieme na, na fungovanie policie, že ozývajú sa vlastne niektorí individuálni sudcovia, že je to nespravodlivý obraz, že hovoríte, že justícia je skorumpovaná, ale veď väčšina sudcov sú statočními, a čestný. Ale bez toho, aby existovala, aj keď malá skupina, kritický hlas, ktorý sa naozaj distancuje od, od správania týchto kolegov, tak nemá šancu spustiť proces, v ktorom by každý ten jednotlivec, o ktorých ty hovoríš, by bol ochotný upozorňovať na tie deviácie. Pretože by mal pocit, že vedím, ja musím chrániť aj integritu toho, celku, kde som zaradený, lebo potom aj o mne budú hovoriť, že, že som skorumpovaný sudca. A z časti aj toto sa spustilo, veď vidíme kritické ohlasy na tých sudcov, alebo, alebo aj na tých policajtov, ktorí vyplávali z trémy. A stále si nemyslím, že to je dostatočne rázne a, a to, že ten hlas je dostatočne hlásný. Lebo toto nie sú prípady, ktoré môžeme nechať vyhniť a neviem, ešte o tri roky budeme uvažovať nad tým,
0: že, či Jankovska má zostať alebo nemá stať súdkyňou. Navyše oni navzájom o sebe vedeli tieto veci. V podstate na súdoch sa vie, ktorý súdca je aký. A nikto sa s tým nevysporiadal, do kým sme si neprečítali v tréme, čo sa vlastne dialo?
2: Je to tak a to je presne tá
0: mlčiaca kritická
2: masa ľudí, ktorí môžu, môžu urobiť tú zmenu. Ešte by som sa vrátila k tým jednotlivcom, že toto bola aj motivácia, Prečo my sme sa rozhodli niektoré prípady publikovať. Napríklad, keď išlo o holkárov a, a nešlo o neviem, vrcholných politikov, ktorí sa rozprávali s Kočnerom. My sme sa rozhodovali práve preto, aby sme ukázali, aký bol ten svet Kočnera rozsiahly, koľko ľudí vlastne pomáhalo jeho pocitu chránenosti pocitu toho, že, že takto to má fungovať. Že na tomto princípe, že ja urobím niečo pre teba, slúbim ti nejakú pozíciu, budeme viesť diskurs o tom, že ja neviem, budeš ministrom, budem ti posielať hlúpe vtipy, proste budeme fantazírovať o novej politickej strane a že aké ďaleko siahle následky to môže mať potom pre ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom asi narušenú tú osobnosť a, a majú tendencie ako nadhodnocovať seba, svoje kvality alebo svoje nekvality. A toto je tiež veľmi dôležitý moment, že ten Kočner v tom nie je sám, ako jeho svet je úplne zaľudnený. A samozrejme, že my musíme byť veľmi dôslední a opatrní v tom, že teraz koho budeme označovať za Kočnerovú bábku alebo figurku, lebo je to citlivé. A možno ešte taká myšlienka k tomu, že viacero mojich kolegov alebo aj ja, keď si čítam tie komunikácie, či je to už tréma alebo iné aplikácie, tak každý príčetný človek má pocit, že dieje sa niečo, čo by sa nemalo diať. Že ja tu čítam súkromnú komunikáciu ľudí, aj intimnú, aj, aj proste, veľmi osobnú. A že vtedy, v tom momente, že musí naozaj človek veľmi kriticky zhodnocovať, že áno,
0: toto je niečo, o čom by mala verejnosť vedieť. Robert Fico práve v tieto dni stále hovorí, že koho všetkého sme teda nezverejnili. A pri otázke na Mojmira Mamojku, ktorý je na ústavnom súde, ústavný sudca a predtým bol teda poslancom Smeru, odpovedá, že či Saifa by mal prestať moderovať v rádi. Je toto práve to veľmi nebezpečné dávať na jednu rovinu verejnú funkciu ústavného sudcu versus moderátora nejakého komerčného rádia, ktorý tie správy sme teda čítali, aj to zverejnila, myslím, v dní nič tam také závažné nebolo, to kdežto mir Mamojka reálne mal vplyv na to, či bude Marian Košner vo VSB a podobne. Čiže toto bagatelizovanie, je to nebezpečné? Je to nebezpečné a sú to také PR skratky. Lebo Robert Fico nemá
2: iný argument sa brániť. A bráni sa vždy nejakým protiútokom a už dlhé mesiace si naozaj nevyberá metódy, akým spôsobom. A ten rozdiel je naozaj v tom, že čo všetko mohol mamojka ovplyvniť, tým, že mal väzby na Kočnera. Naozaj mohol ohýbať rozhodnutie súdu. Išiel úplne proti svojej pracovnej etiky a morálky a porušoval, aj zákony porušoval. Ak nejaký moderátor proste mal priateľský vzťah s Kočnerom, tak mohlo to porušovať jeho morálne štandardy, ale nemyslím si, že tým mohol masívne zasahovať do chodu
1: popoludnejšej po
2: šovu v <laughs> Tak to mohol. <laughs> to mohol, ale, ale jasné, že aj média urobia chybu. A robia chyby. Ale ja verím na to, že vo väčšine férových a normálnych redakcií prebiehajú tieto veľmi ťažké rozhovory. Veď aj, aj ty si to zažila, že aj my tu v denníku sme. Nevšetci súhlasia s tým, že tak s týmto máme ísť von alebo v akej forme. Niekedy na tretíkrát si to čítame a, a vynechávame niektoré veci. Stalo sa to, že, že aj v minulosti. Keď sme napríklad písali o, o vzťahu kočnera s bývalým šéfom onkologického ústavu, že sme sa rozhodli niektoré veci nezverejňovať, lebo tam boli odvolávky na ľudí, ktorí o tom vôbec nemuseli vedieť, že, že oni dvaja sa u nich rozprávajú, vynechávali sme časti o, a referencie o kočnerovom zdraví, napriek tomu, že on nikdy nešetril proste svoje okolie a on nemal rešpekt pred tým, že toto je niekoho súkromie. Čiže preto som aj použila ten výraz, že nemôže ísť o pomstu. My nemôžeme tieto veci spracovávať na spôsob Korčnera aj keď verím, že niekedy kolegovia, ktorých Peter Todd prenasledoval, alebo kolegovia, ktorí videli pavúky svojich vzťahov, tak môžu mať pocit, že toto sa odvážil ten človek povedať a my tu máme všetky tie, tie údaje o ňom. Ale jednoducho tie hranice neprekročia. Pretože chápeme, že je oveľa viac v stávke, než naše individuálne pocity. To, že že na akom základe my chceme tú očistú spoločnosti, to závisí aj od toho, ako my uchopujeme každodenné detaily aj aj tej práce s tými informáciami zo súkromia ľudí, o tom, ako, ako píšeme o Kočnerovi, ako pristupujeme k tej kauze. A myslím si, že je veľké šťastie, že stále na Slovensku existujú kritické médiá a médiá, ktoré naozaj majú tú zodpovednosť.
0: O týždeň aj nejaké drobné máme voľby. Teraz sa primárne diskutuje o 13. dôchodku v parlamente, ale budúci týždeň padne rozsudok v kauze zmenky. Očakáva sa teda, že Marian Kočner a aj Pavel Rusko dostanú vysoký trest za falšovanie zmeniek televízie Markíza a bude to v moratóriu, keď už teda žiadna schôdza parlamentu ani 13. dôchodok nebude. Peter Pellegrini sa ešte minulý týždeň rozčuloval, že nemôže predsa vražda novinára ovplyvňovať teraz voľby, pretože už je to celé za nami. ako keby. Je to za nami? Marian Kočner za nami, dá sa to takto povedať? Nie, ako ja si myslím, že vražda novinára ovplyvňuje voľby najviac zo všetkého.
2: Pretože všetko, čo sme sa dozvedeli z trémy a všetko, čo sme sa dozvedeli o Kočnerových vzťahoch, o náhľodaní demokratických inštitúcií, to všetko vlastne pumpovalo tú frustráciu ľudí. A napríklad to, že antisystémovým silám sa darí, aj to je následok toho poznania, že ten štát bol unesený, že na ten štát siahali mafiáni. Aj toto je následok vraždy novinára a Pelegrini vlastne len opakuje to, čo Robert Fico krátko po vražde opakoval. Že to sa musí vyšetriť, to je vražda dvoch mladých ľudí a, a ideme ďalej. A, a to je tragédia smeru, že tá strana čest výnimkám, ktorý niektorí ľudia si uvedomili a napríklad aj Marek Maďarič odstúpil, ale tá strana si neuvedomila a nechce si uvedomiť svoju politickú spoluzodpovednosť za stav krajiny, v ktorej sa toto mohlo stať. Takéto výkryky dotmy, že, že nemôže vražda novinára ovplyvňovať vo oby. to je také zúfale PR. Nemá to žiadny efekt podľa mňa, ale tá atmosféra v spoločnosti je vlastne následok všetkého, čo vyšetrovanie vypavilo na povrch.
0: Cítiš, že tie voľby dopadnú dobre? Ale čo je to dobre, ale pozitívne? Neviem oddeliť v sebe
2: nádej a nejakú pretuchu. Ja stále chcem veriť, že v tom kritickom momente minimálne polovica národa bude schopná si povedať, že aha, ale ide o veľa. Že tu nejde o to, že teraz z protestu hodím hlas niekomu, kto najviac kričí, alebo proste som tak nahnevaný na ten štát, že ho dovzdám do rúk niekomu, kto vôbec neprináša riešenia. Ako niekde verím, že v tom kľúčovom momente sa vlastne, opäť použijem ten výraz, že tá kritická masa rozhodne správne, ale neviem, lebo naozaj ten stav posledných prieskumov, o ktorých nemôžeme hovoriť, naznačuje, že to môže naozaj sa rozbehnúť aj takým smerom, ktorý môže naozaj tú krajinu ešte
0: ďalej vrhať do, do agónie. Ale tak ja verím, že sa to nestane. Počkáme si na to, už je to naozaj len týždeň. Dnes bola našim hosťom ševredaktorka denníka Sme, Beata Balogová. Vďaka. Hovoril si aj smerom ku Kočnerovi, teda, akým spôsobom ste vnímali cez články, ktorým sa venoval tvoj brat a taktiež cez to, ako ho vnímal, keďže si môj konflikt. Všetci sme sa veľmi báli. A ako vlastne tým, kto nás tak uklidnoval, ale zároveň si myslím, že sa aj ho že by sa nebolo tak nedáva presné znamenu. Ako sa cítite teraz, keď obžalovaní sú pred súdom? Neviem, ja ako by som to povedal, my sme nejako tak, sme to ako zhoreli,
2: a nejako tak. A neviem, ja aj keď sa aj keď sú v tých putách, nejak to nepomáha.
0: Na záver krátke odporúčanie. O Od téme sme diskutovali aj s policajným prezidentom Milanom Lučanským, šéf-redaktorom portálu Aktuality. Petrom Bardym a reportérom denníka Zme Adamom Valčekom. Záznam diskusie si môžete pozrieť na našom kanáli na YouTube, alebo vypočuť ako podcastovú epizódu Ušľúto nedelu v kanáli Dobrého rána. Dobré ráno pre vás okrem mňa každý týždeň pripravuje aj Tomáš Prokopčák, Nikola Bajánová, Jana Maťková a za produkciu Jozef Matej a Dávid Trdoň. Do počutia opäť v pondelok.
1: Vedeli ste o tom, že na talianskom ostrove Ischia sa nachádza vďaka jeho sopečnému pôvodu cez 100 minerálnych prameňov s teplotou do 40 stupňov Celzia, prírodné sauny aj prírodné horúce pary? Nebuďte len obyčajným turistom. Zistite si o krajinách, do ktorých cestujete viac. Na dovolenka Sme.sk si už teraz môžete objednať dovolenku Najský vo výhodných First Moment zľavách. Objednajte si dovolenku Najský teraz z Last Minute zľavami. Na dovolenka .SK navyše za konečné ceny, bez skrytých príplatkov.